0: Como local, Puma suele tener tres factores a su favor. La altura de la Ciudad de México de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el sol de mediodía y, lo más importante, el apoyo de su fiel afición. Pero Reiki manda. Y ahora el duelo contra Chivas será el sábado por la noche, así que los universitarios perderán ciertas ventajas. Y otro factor en su contra es la racha que tienen contra el Guadalajara de ocho partidos sin vencerlos. Claro que las estadísticas no juegan, pero sí sirven como referencia de un duelo que no es clásico, aunque sí venden. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final.
1: Que llega motivado Chivas ¿no? con el último triunfo eh, contra Cruz Azul de último minuto. Y Pumas con la necesidad de, de ganar también para escalar eh, y estar en una mejor posición. Aparte creo que va a tener esa ventaja. Eh, ligera de Pumas de jugar en casa, aunque siempre en la capital hay mucho Chiva hermano. Creo que ahora Chivas está mejor, eh, se están acomodando bien los chavos, no están dependiendo de Alexis Vega, que mira, eh, un gran jugador, lástima. De, de lo ocurrido con él y del lado de Pumas me parece que eh, tienen un poco de debilidad en la parte de atrás pero ellos sí tienen a un jugador que te marca la diferencia, tienen al Chino Huerta que para mí es el mejor jugador.
2: No, sí, está claro que con, con Chivas, esperando algunos resultados de hoy, pero nos jugaremos prácticamente entre nosotros dos en el cuarto lugar.
3: Queda un partido más
1: y no renunciamos a, a, dar, eh, a, a volver a disputar los tres puntos. Hoy en Punto Final,
0: Alexis Vega cada vez más lejos de regresar, según Chema Garrido. Lo platicamos más adelante. Mohamed y los rumores en Pumas. América con tres ausencias en el entrenamiento de este día. Y Santi Jiménez rompe racha contra Lazio. Rayados busca el segundo lugar de la tabla. Es un placer que nos acompañen, así que arrancamos con Tokio, siempre en compañía de la grande Pero González. Berito, ¿cómo te va?
4: Mi merca, mi querido Eddie, Rusito, Alvarito, que van a estar hoy con nosotros. Abrazo fuerte a todos, que empiece la fiesta, porque cómo me divierto en este programa, caray.
0: Y nosotros también así arrancamos con la diversión, ¿o no, mi querido Rururú? Ruso Braylowski.
5: Hola, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos en especial a Berito, también a Álvaro que va a aparecer ahora. Y lo hago corto, sigo diciendo lo mismo, que no me regañe el productor.
0: Tercera consecutiva, ya se convirtió en tradición. ¿O no, mi querido sí. personaje más derecho de la televisión? El zurdo, Álvaro Izquierdo,
3: ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo te va, Cortito, Berito, Eddie Ruso? Un placer saludarlos, qué gusto estar con ustedes.
1: Es un placer. Todos cortito wow. y al pie, ¿o ay, no? Ay, ¡Es ay. Eddie Tiene que ser cortito, DJ Berito, Álvaro Russo. Hola. Muy bien. Así. Ah, de forma inmediata. Vamos
5: a arrancar. ahora ya está. Ya saludamos, así que me puedo meter.
2: Sí. Haz lo que quieras.
5: Me gusta la onda de Alvarito, Sin corbata. Me gusta, me gusta esa onda. Ojalá la podamos utilizar todos.
0: Hablando de modas, si hemos visto a Cecilio con la corbata a la altura del esternón, que no veamos a mi querido Álvaro Izquierdo, elegante. Con esa combinación, creo que le pone un poco de sabor a este programa, ¿no?
3: Claro, así ¿Qué? no estamos tan acartonados, tan serios. Vamos a divertirnos un poco más. Y aparte a
1: vamos a hablar de Chivas. Entonces, por eso tenemos que relajarnos más. Hablábamos de la América, así Corbatita, todos. Bueno, de acuerdo. Ay, ajá, ay,
4: ya empezamos.
0: Empezamos con lo sobrado. La mala racha de Pumas contra Chivas, en lo dicho en la editorial... Y es que aquí son ocho partidos que no pueden vencer al Guadalajara. Lo ven desde la apertura 2021 y también continúan con los últimos resultados negativos. El último triunfo fue en el clausura 2019 2 por 1 Ahora, Pumas en casa en este torneo. Tiene solamente una derrota de último minuto contra Rayados de Monterrey. Los universitarios acumulan ocho juegos sin ganarle a Chivas. ¿Romperán la racha en esta jornada? ¿Sí o no? Ya tú sabes, vota, participa y es fácil a través de punto final. Por eso quiero preguntarte, mi querido ruso, si en este sentido el conjunto de Guadalajara puede ser favorito considerando que las estadísticas no juegan, pero insisto, le dan un poco de
6: sabor previo al duelo.
5: No, 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 no. De ninguna manera, en ningún partido. A ver, eh, analicemos, no se habla de estadísticas y después de decir que las estadísticas nos juegan y ahí es donde comparto. Está bárbaro para hablar previo a los partidos, pero, pero de ahí si analizamos el fútbol de uno y el fútbol del otro en los momentos en los cuales están llegando, por más que Chivas haya sumado puntos que ni ellos deben llegar a entender cómo lo sumaron y la ubicación que tiene en la tabla, Pumas de local... Es favorito, Pumas juega mejor que Chivas, Puma tiene mejor plantel que Chivas y definitivamente, si tenés que juzgar alguno o marcar algún favorito, debería ser Pumas. Aunque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Son 90 minutos, hay que jugar los partidos sin no importar importa cómo se llega definitivamente a este tipo de encuentros, eh, son otra cosa, se juega más allá de los tres puntos. Y en este momento... ...se jugó al cuarto lugar.
1: Ruso, pero ¿cómo va a estar jugando mejor Pumas? De sus últimos cuatro partidos solo le ganaron al Atlas... ...perdieron contra Puma el Mecaxa... ...¿cómo va a jugar mejor Pumas ahorita? Bueno, eh, Definitivamente sí, para, para. está jugando Ana mejor Chivas... ...sin duda alguna.
5: Analizamos... ...también, para, sí, para, ¿Por partidos? ¿Vos analizar resultados? Sí. ¿Vos analizás resultados? Yo analizo cómo juegan al fútbol durante los partidos... ...que no tiene absolutamente nada que ver a veces... Con los resultados, porque hoy por hoy, salvo la América, a los demás los juzgas por los puntos. Yo no los juzgo por los puntos. Hablo de la de, del rendimiento futbolístico como equipo.
1: Ok, te puedo dar que puede tener más orden, tiene más continuidad el equipo de Mohamed, hace movimientos como más acorde, tiene jugadores... ¿Entonces? No, no, te podría dar, te podría dar de que está haciendo movimientos, pero Paunovic no está lejos, Paunovic está haciendo bien las cosas. Tuvo un bajón y ahorita, ahorita que tú decías que no sabes cómo consiguieron puntos, lo han jugado muy bien, le ganaron a Puebla, eh, perdieron ¿Sinche? contra Tigres, muy feo, sí, le ganaron a Querétaro y le ganaron a Cruz Azul, un Cruz Azul que necesitaba Recime puntos, que era una final. Para no, Cruz para
5: Azul más. era una final Eddie, y lo jugaron bien. Eddie, ¿a quién le ganaron? Decime de los que están calificados a quién le ganaron. Por amor de Dios. Eh, analiza ah. cada una de, de, de las fútbol.
1: cosas... Momentos de fútbol. ¿Me puedo ir a los últimos bueno, entonces, cuatro por mucho? ¿Momentos Ponga... de fútbol? La dinámica que está. teniendo. ¿De acuerdo? La, por eso, pongámonos la dinámica que está teniendo. Va. Último partido. Va. Pongámoslo en último partido. El último partido. No, de ¿Cómo vas va a realizar solo un partido?
5: Por eso no, te no. Digo. Oh, no. Entonces bueno, pongámonos de acuerdo. Estamos del otro lado. Vos estás de un lado y yo estoy del otro. A mí me gusta ver todo el vaso, si está lleno o no está lleno y a vos te gusta verlo
1: directamente
5: vacío, eh, con una gotita por un solo partido, tú, pero está bien. Tú solo yo estás diciendo dinámica,
1: opinión. yo te estoy diciendo que en puntos está, está mejor eh, Guadalajara, eh, pero... en últimos partidos está mejor Guadalajara, en dinámica, en jugadores, en rotación, está mejor último...
2: Guadalajara.
5: No, pero Te no, estoy dando no, todo no. un
2: vaso lleno Acabá,
5: de agüita. acabas de decirme, te puedo dar la razón con respecto a la forma de jugar, el funcionamiento y lo que hablaba yo de Pumas y ahora me decís que es Guadalajara, decís dije por uno de los dos. ¿De cuál hablas? Porque no, yo, primero yo me dijiste cara. que sí con Pumas yo, y ahora me decís que sí con Chivas. Te dije ahora, Chivas pros, lo único que tiene son Pumas. más puntos que Chivas. Lo único que tiene son más puntos que Pumas. Y los últimos partidos. No juega bien. Y analiza a quién le ganó. Solamente a quién le ganó. Pumas y perdió digas, contra Necaxa, Russo
1: Ruso, ¿cómo puedes tapar eso? ¿Cómo puedes ayudarle a Pumas diciendo que juega bien si perdiste contra Necaxa?
5: No tiene, pero el resultado no tiene nada que ver a veces con la realidad del funcionamiento, ¿eh? no te equivoques, un resultado me vas a decir que el 1 a 0 entonces ya termina resolviendo algo en el minuto 90. Analizamos, yo, perdón, perdón, analizamos no. Yo analizo noventa minutos de fútbol, vos analizás resultados, cada uno en es su trinchera, me parece bárbaro. Yo hablo de constancia futbolística y me parece que el equipo, me parece no. Estoy convencido que el equipo de Mohamed juega mejor fútbol que el que juega el equipo de Paunovic que cuando se enganchan, meter, correr, garra, luchar, y le ganan los equipos que sí, no están. Nada más ahí. para
1: cerrar, yo te empecé preguntando de por qué veías tú eso de que Pumas jugaba mejor. Yo nunca dije que, que Chivas o que Pumas jugaba mejor. Para mí es un partido no, súper no, no, parejo. No. parejo. Yo solo te pregunté no, bueno. de por qué escogías no, bueno. que Pumas jugaba mejor. Eso es lo que yo te pregunté. En el otro eh. sentido, los dos los veo muy parejos, y es un partido muy, muy parejo, justo de un quinto contra, uno, contra un cuarto. Yo solamente tengo dos palabras. Amanecimos bravos.
4: Y entonces... <ríe> oh, no, pero en
0: gallo. ese comentario no, no, bien, gallo. No, yo solamente dije Esto. amanecimos bravos y está perfecto y no de Juárez porque ese equipo sí está en este momento en los últimos lugares no, de la tabla Jocito, yo,
5: yo digo que podemos, podemos defender posturas con argumentos como la defendemos, podemos estar de diferente lado y sí. pensar totalmente distinto sí. eh, mientras tengamos argumentos que la gente opine, es tan simple como eso
0: acá lo que me llama la atención es la nota de ocho columnas que da el Rus al minuto dos que ni ellos deben entender cómo sumaron los puntos, se refiere al Guadalajara, ¿Eh? si sí, mi querido Álvaro Izquierdo, tomamos en cuenta que en un año futbolístico con un partido pendiente de fase regular han tenido 61 unidades. No me parece coincidencia lo que se ha realizado en cuanto a puntos se refiere. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, eh, el ruso te lo analiza sobre rendimiento y sobre funcionamiento futbolístico. Eddie lo está analizando más en base a resultados. A mí me gusta analizar más en base a nombres propios. Delanteros, por ejemplo, Guadalajara hoy tiene buen momento de Alvarado y del Cone Brizuela pero Pumas tiene más jugadores en ataque que están marcando diferencia liderado por el chino Huerta aparece Dineno aparece Salvio, aparece Del Prete, aparece el Toro Fernández y ahí yo creo que ya te nombré a 4 o 5 uh -huh. creo que Pumas tiene mejor funcionamiento ofensivo sufren defensa, sí sufren defensa, creo que, que en, eh, al principio del programa algo comentó Paco también de que de que atrás le cuesta, pero si a Pumas lo agarras enganchado y de local, es muy difícil. La Aparte, eh, el factor climático de, del DF lo conocemos muy bien y, y Pumas saca diferencia con eso. Tiene dos entrenadores con, con mucha personalidad y que han tomado decisiones eh, que parecen drásticas, más en el lado de Paunovic, separando a los jugadores, pero le ha dado resultado en cuanto a, a posicionamiento en la tabla. Y el Turco Mohamed es conocido por todos, que eh, es un gran estratega y tampoco le tiembla la mano cuando tiene que definir. Entre un equipo y otro hoy, a mí me parece que Puma juega mejor. Bueno, acá en este caso, mi querida Vero, está clarísimo
0: que hay dos jugadores que destacan, uno por bando. El Chino Huerta por Pumas uh -huh. y el Piojo Alvarado por Guadalajara. Digamos que son el factor X en este momento y la ventaja es que sean mexicanos de ambos lados. ¿Para ti con quién te quedas y por qué en lo que va del torneo? Está bueno.
4: Está bueno. A ver, eh, quiero nada más regresar un poquito a lo que decía Ruso porque, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo que me fijo yo mucho más en el nivel futbolístico que en los números. Eso justo lo dije en el programa de ayer o antier. Y dije, yo no sé cómo le hizo Chivas para llegar o acumular todos esos puntos ya en dos torneos. Ahora... Yo veo muchas, pero muchas irregularidades en Chivas. Veo que no están bien. Y lo que decía Eddie, pierde Pumas con Ecax así, pero Chivas también celebra triunfos con Querétaro y Puebla. O sea, y no ha podido competirle a los equipos grandes. Al final, sí le ganó por un gol a Cruz Azul y sabemos perfectamente cómo viene el Cruz Azul. Entonces, a mí yo, esos cambios tan drásticos que hace Paunovic, a cada rato, Merca, la verdad es lo que a mí me, me mantiene como... Pues con sorpresas, impredecible, ni siquiera sé qué esperar del Chivas, me gusta mucho más ver un Pumas que está más ordenado, que si tuvo esa racha de tres partidos sin ganar, fueron por errores, eh, que sí tiene un jugador como Chino Huerta, me quedo con él por cierto en cuanto a, a tu pregunta, uh -huh. creo que es el que hace eh, de un equipo más referencia, más imagen, aún así que Mohamed no es de los que crea dependencia con ningún jugador. Pero yo por eso también me voy con ese golpe de autoridad y de nivel futbolístico que lo tiene poco.
0: Bueno, antes de seguir con la candela del programa, es momento de escuchar a José María Garrido con el reporte desde La Perra Tapatía, porque también nos platica con respecto a Alexis Vega para tratar de evitar
6: especulaciones. cada vez más elementos pesan para que Alexis Vega no regrese al conjunto rojiblanco, al menos para ser tomado en cuenta para un encuentro en la banca y es que después de actuaciones como la que mostró ya el Padilla el sábado pasado ante el conjunto de Cruz Azul, donde entró de cambio y le resolvió a Guadalajara el partido con el gol de la victoria suman todos y cada uno de ellos para que Vega no sea considerado el regreso también de Juan Jesús Brígido quien estuvo con la selección mexicana sub-23 en los Panamericanos de Santiago de Chile, el hecho de que también también pudiera ser ya cerca el regreso de José Juan Macías y las pocas variantes que suele implementar el técnico Belko Paunovic en cada uno de sus partidos después de haber entrado en una buena racha, interrumpida solamente por la derrota ante el cuadro de Tigres. De ahí, en más pocos movimientos ha buscado el técnico y estos se han realizado acaso en el ataque. Además, la reincorporación también de Ricardo Marín, quien ya pagó su partido de castigo después de no estar en el encuentro contra Cruz Azul. Este delantero fue expulsado en el duelo contra Gallos Blancos de Querétaro y contra Pumas puede darse su regreso al conjunto tapatío. Apenas hasta este martes comienza la preparación del rebaño para enfrentarse a los Pumas, el sábado por la noche en Ciudad Universitaria. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Gracias, estimado Chema, por el reporte desde Guadalajara con la situación de Alexis Vega, que platicábamos apenas la noche anterior en punto final, qué ocurría y especulábamos todos, me incluyo con respecto a su futuro, si no jugaba porque la sanción era más importante, si no jugaba por lesión o si no jugaba porque supuestamente lo querían vender. Ahora, un factor también clave ruso para el partido de este fin de semana, el sábado, Roberto Alvarado acumula cuatro tarjetas amarillas. ¿Tú crees que sería prudente pensando en Liguilla colocarlo o mejor ya flojito y cooperando pensando en que ya están clasificados?
5: Ya ganó la experiencia, ¿no? Alvarado tiene que estar, no lo puede dejar de ninguna manera fuera su técnico. Es una base sumamente importante de la mitad de la cancha para adelante. Es el tipo de desequilibrante, el pensante, el que sabe frenar el ritmo del partido, el que crea las situaciones de riesgo, tiene que estar en la cancha. Vos no podés estar pensando constantemente y entiendo lo que decís, Merca, ¿eh? porque Porque alguna quinta amarilla no estaría jugando el primer partido cuando le toque jugar a su equipo, eh, en la fase que le toque jugar... Y, ...y perderían muchísimo... ...pero Alvarado ya... Eh, ...con una mochila encima... ...con la experiencia de haber jugado varios torneos... ...con ser prácticamente el líder de este equipo... ...me parece que sabrá jugar con esa amarilla... ...no es un tipo... ...que vaya a cometer faltas... ...inocentes o tontas... ...como puede llegar a cometer algún otro futbolista... ...así que... no ...yo por supuesto, por supuesto que lo pongo... ...en la cancha... ...tiene que estar Alvarado en la cancha... Y te diría que otros nueve, porque a mí me parece que González es otro de los que le ha rendido a este equipo.
1: sí ahora Ahora, Coincido. DJ, eh, este partido, ya hablando nada más del partido, eh, no necesita tanto los puntos Chivas. Chivas ya está asegurado eh, en calificación directa, Pumas es el que necesita los puntos. Entonces, yo creo que hablando de ese lado, sí se podría dar, Paunovic, como que la relajación para, para sentar un poco a Alvarado, si se le está complicando el partido meterlo o de plano no, no meterlo durante los 90 minutos. Yo creo que puede hacer el plantel respecto a eso. ¿Por qué es importante para Pumas ganar este partido? se puede ir a máximo hasta séptimo, entonces de alguna manera tiene ese, ese favor del play-in, que el séptimo y el octavo pues tienes esas dos oportunidades, ¿no? Si pierdes tu partido vas a ir contra el ganador del, del noveno y del décimo, entonces sí o sí creo que le importan estos tres puntos a Pumas y ellos son los obligados a sacarlo, Pum, eh, Chivas ya está calificado y lo que me encantaría es que quedara cuarto para enfrentárnoslos otra vez más adelante.
0: Ahora podría ser también con la posición que mencionas, DJ Primo, Guadalajara con 27 puntos en este momento, Pumas con 25, que los universitarios escalaran un peldaño a lo máximo que aspiran, pero acá entonces la pregunta es zurdo, si tendríamos que esperar a Alexis Vega con base en lo que mencionó Chema Garrido, si lo vamos a ver algunos minutos o también están ya procurando
3: el negocio. Bueno, a mí realmente me apena escuchar de que Alexis Vega no es considerado, yo creo que si a los otros dos compañeros ya le levantaron el castigo... También debería ser para Alexis Vega, sin, sin querer meterme en las indisciplinas que cometieron, o si uno fue más difícil que el otro, el caso, si lo quieren vender o no. Pero es un jugador que, a mi entender, marca diferencia desde el punto de vista técnico. Es un zurdo habilidoso que sabe asistir, que llega al gol... Que jugó el último Mundial, no puede ser que se haya olvidado de jugar y que ya ahora, en el torneo pasado, yo era uno de los que decía, hay muchos acá en Punto Final también, eh, que era el mejor jugador de la Liga en el torneo pasado. De acuerdo, yo era bien. otro. Bueno, y ahora resulta que Alexis Vega es material de descarte, con poquitos meses de distancia, entonces me parece que hay que tratar de recuperarlo, que hay que ponerlo, que tiene que jugar. Eh, por el lado de, de la discusión ahí del Ruso y de Edi o de los contrapuntos que tenían, estoy con Edi en esta. Eh. Yo creo que a, a Alvarado hay que cuidarlo para la liguilla si ya Pumas, eh, ya Chivas está clasificado y puede correr riesgo de una amarilla para no jugar después el primer partido, sabiendo que es clave después eh, para su equipo y lo que ha mostrado en el torneo. Es un futbolista que, que te marca diferencia y bien lo decía el ruso, es el líder de, de Chivas. Entonces estarías arriesgando mucho que te le saquen una amarilla por alguna cuestión disciplinaria, no por faltas, porque por la posición que juega generalmente él no es de cometer faltas o de ir eh, al choque o al roce, más bien es a él al que le pegan. Pero alguna cuestión disciplinaria, alguna protesta, alguna cosa de esas, te lo perdés para el primer partido y estás perdiendo la mitad de tu ataque. Pero Álvaro, también puede pasar, vimos lo de Marín, eh, en la que se hace expulsar, eh, no quería
1: pegarle al jugador y sin querer lo talla en el talón y por eso se lleva la segunda amarilla. Entonces, todo puede pasar y yo Llegó creo que tarde. sí. tarde. Exacto, llega tarde y eso puede llegar tarde también en algún momento con Alvarado. Entonces, yo mejor lo reservaría porque si sí está Alvarado, algunos dos y, y eso es Chivas.
3: Me alegra también decirte, Eddie y Russo, creo que todos vamos a coincidir, a eh, por el informe que dio Chema, es de la vuelta de posible vuelta de Masías. Qué bueno por este jugador, porque cuando estaba recuperándose y estaba listo para jugar, se vuelve a lastimar una, una lesión grave, una lesión fuerte, muy temida por los futbolistas. Qué bueno que antes de la liguilla pudiera haber algunos minutos para ver si puede después ponerse a tono al ritmo futbolístico que sin duda no lo tiene porque no es lo mismo entrenar que jugar, y todos lo sabemos, pero es un jugador diferente para lo que tiene Chivas. Hablamos siempre de que el centro delantero es muy necesario en el equipo de Paunovic.
4: Oigan, y hablando, bueno, del de ataque, estábamos ahorita mencionando a Alexis Vega. Yo por ahí algunos días les prometí que les iba a traer una tablita, porque... Habían los defensores de Alexis Vega y habíamos los que sabemos que no ha hecho mucho y que ya no está tanto para eh, ser parte del rendimiento de Chivas. Y esa tablita ya la tengo aquí en mis manos y les quiero compartir lo que ha sido Chivas con Vega y sin Vega. Escuchen, yo sé que muchos también no se basan mucho en los números, pero oigan, aquí hay gran diferencia. Partidos con Vega que han sido 7, la marca ha sido 1-3-3. O sea, cinco goles ha podido meter Chivas con Vega en la cancha, obviamente Vega solamente ha metido un gol, que por cierto Vega está ahorita empatado a un gol con el pollo briseño, solo para que se lo sepan. Y sin Vega, nueve partidos, la marca 7-0-2, goles 17, o sea, porcentaje de victoria 77%, abismal. Eh, de, vamos a desearle, como siempre, buena vibra, suerte, si se esté negociando o no, si se está recuperando de algo más. Estamos pero, especulando muchas está cosas. Lo
5: matando y le decía buena vibra, lo no, está no.
4: haciendo
5: pelota. güey. un beso y, y así rebuntaste. por atrás.
4: ¿Cuándo no he sido cordial ah, y mira, cuando no he acabado Berito, mis argumentos? De manera muy mi, linda, Rusia
3: Perito, ah, nuestros ah, wow. telespectadores ven este programa justamente por admirar tu belleza. Nosotros vamos al estadio para ver jugadores como Alexis Vega, porque son son los que dan espectáculo porque son diferentes, porque son distintos. Los números déjalo para la guía telefónica y las estadísticas. No, el Alvarito, Alvarito, El fútbol es un espectáculo. Ojo. Alexis no ha estado. La Ojo.
1: delantera, la delantera Ojo. de Chivas está bien, tiene buenos sí. hombres. Eh, hay, hay refuerzos ahí o sea, de, de recambio, perdón. O sea, la verdad es que no necesitan tanto a Vega ahora. Porque no sabemos, ¿por qué no sabemos sí. exactamente cómo
3: está. ¿Sabes?
1: Sí, lo físicamente no sabemos cómo ver, está, tampoco. A no ver, ahí el
3: Necesitan, porque él va a volver con ansias de venganza, va a querer demostrar <risa> lo que es, y es un gran jugador con una muy buena técnica. Ansias Entonces, de venganza, bueno el Chivas nombre de una Andes película y... del sí, Guadalajara, sí, sí,
0: sí. porque en este momento, en este torneo no anda, es la realidad. De hecho, si hacemos un análisis general, desde el 2021, cuando jugó los Juegos Olímpicos con la selección mexicana, no está en su mejor nivel. Pero hay un punto importante al que quiero regresar con el ruso, y me parece sí, Digno de resaltar, mencionaba Russo con respecto a qué rivales le ganó el Guadalajara y sabes que en esta temporada tiene razón porque si los ponemos como vivos y muertos o buenos y malos, el Guadalajara en este momento solamente a los de arriba le ha ganado el Atlético de San Luis y que se ha desinflado, uh -huh. pero después uh -huh. perdió contra Rayados, sí. perdió por Goliza contra América, perdió por Goliza contra Tigres. Ha caído contra rivales de la parte alta de la tabla. En esa sí estoy totalmente contigo analizando el calendario. O sea, le ganó a Necaxa, que casi todos, menos Pumas, le pueden ganar a Necaxa. Y luego te vas con resultados. Empata con Juárez. Le gana a Tijuana, que anda medio zombie en el torneo. Cae con Santos, que está recuperándose. Cae con Monterrey. Vaya, si analizamos la tabla general, te doy la tuya, Ruso. Le ha ganado a los que están de media tabla para abajo en general a excepción del Atlético de San
5: Luis claro por eso mencionaba Jorgito eh, a, argumentando eh, los partidos que prácticamente todos vemos y que hemos visto a quién le ganó y contra quién jugó y cuando le tocó jugar contra los que están arriba en la tabla cómo jugó y cómo se fue decepcionado y hasta goleado pero, pero hay una realidad eh, el nivel el nivel de Chivas es bajo y te digo siempre sigo alabando al público a la gente a la afición ...que sigue llenando los estadios y se sigue ilusionando con esa mentira que le venden... ...que está para campeones y para, para pelearla cualquiera... ...pero pero hay una realidad, no, no tiene lo que debería tener para pelear ahí arriba... ...hay demasiados cambios, mencionaba en algún momento Berito... ...y es cierto, no sabes con qué te va a salir el técnico... ...y la realidad que se vive en la cancha, no, no, no vayamos a vender humo, la vemos todos... No tiene, yo diría, porque le pegamos, o mejor dicho, yo no, en lo personal no, Berito lo hizo pelota a Vega. Yo digo, aparte de, aparte de Alvarado, aparte de Alvarado y un poco de González, mencioneme a jugadores destacados de Chivas en el torneo, por el amor de Dios, un poquito este, un poquito el otro, no le peguemos solamente a Vega, sí, Vega se lesionó, sí, Vega cometió una falta. Eh, de indisciplina, que no la toleraron y no sé por qué a él sí, a los demás no lo juzgan. Pero a, hasta ahí está. Pero cuando hablamos de la parte futbolística, los demás tampoco, ¿eh? No me acuerdo de uno, salvo los que mencioné, que podamos llegar a destacar. Y si me equivoco, dígame quiénes son los que destacan ustedes para pegarle tanto a Vega.
4: Podrían ser nada más eh, Marín y Nene Beltrán, que le siguen de número de goles. Eh, son los y jugadores entonces, de Chivas.
1: No, Jenny Gutiérrez jugó muy bien al principio y, del torneo. Y justo en las Marín y Beltrán y tal, también bueno. han sido
4: de los únicos titulares fijos. Y a, y a ver, Russo también dice
1: el análisis. Pumas le ganó a Tigres y San Luis. Tampoco es como que le ganó a todos los de arriba de la tabla. Eso eh. sí. O sea, también Eso los dos están lo mismo vuelvo a nada más a, a, a ponerlo en forma yo nunca ah, dije pero fen, fen. que Pumas era superior o que Chivas era superior, simple y sencillamente yo los veo parejos, no veo que ninguno de los dos sea, pero en puntos, en el que ya aseguró su pase directo a, a las finales, es esta Chivas y hay que ver siempre el fútbol en dinámica ahorita, quien está como en ritmo jugando mejor, ganando más partidos y todo, de cara a la liguilla esos son Chivas, entonces para mí está mejor Chivas
5: yo O sea, eh, sería reiterar lo que dije, porque mejor está cuando Puma, por más que Chivas tenga más puntos, pero bueno.
0: Verdad. Bueno, para ponerle un poco de hielo al asunto, mejor escuchemos el reporte desde Ciudad
2: Universitaria, cortesía de Edgar Jiménez. Los Pumas llegan a la última jornada del torneo con 25 puntos y con el boleto virtual a la liguilla del fútbol mexicano. El técnico argentino Antonio Mohamed cumplió con su primera misión de campaña, que es estar en los invitados de la fiesta grande. Este buen momento ha hecho que se ponga en el radar de varios equipos, inclusive como Boca Juniors, que destituyó a Jorge el Negro Almirón. Nuestro compañero Juan José Buscaglia nos cuenta la actualidad del equipo Xeneise y el futuro de Antonio Mohamed.
7: Hoy no forma parte de las posibilidades que Antonio El Turco Mohamed se haga cargo de, de Boca. Boca va a ser dirigido hasta fin de año por Mariano Errón, un entrenador que está trabajando en las inferiores del club. A Boca le quedan cinco partidos, hay elecciones a fin de año y la nueva comisión directiva, veremos si es con Riquelme, que forma parte del oficialismo, o... Eh, los que ganen las elecciones y si es que gana la oposición tendrán que tomar una decisión hoy los caminos conducen hacia gente más relacionada con la historia del club el caso de Guillermo Garza cheloto eh, bueno, Gabriel Milito que no ha pasado por el club pero que le gusta a Riquelme, lo que pasa es que no, no, no van a contratar por ahora el entrenador porque insisto, a Boca le quedan pocos partidos y hay elecciones a fin de año por lo tanto, en la Argentina se habla de candidatos una vez que pasen las elecciones, pero dentro de esos candidatos no aparece el nombre de Mohamed.
2: A pesar de que Antonio Mohamed jugó una temporada con el equipo Xenéis en 1991, es muy difícil la posibilidad de que se le vea como técnico de Boca Juniors. Se decantarán por estrategas que tengan más vínculo con el club cheneise. Antonio Mohamed y sus Pumas se enfrentarán el próximo sábado a las chivas rayadas del Guadalajara. Se espera un lleno en el partido y Alfonso Monroy ya está de regreso con la institución. Luego de su participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, ahí consiguió la medalla de bronce, desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Gracias,
0: Edgar. Excelentes noticias para los Pumas entonces, porque había rumores en Argentina y también en México en los últimos días que apuntaban a la salida del turco Mohamed para Boca, tras la renuncia de Almirón por perder la Copa Libertadores contra no, Fluminense bueno. en un partido cerrado. Y sí, aparecía en varios medios de comunicación en México ruso argumentando que el turco podría decir goodbye, pero buscarle a nuestro compañero Juan José, que quien le mandamos un fuerte abrazo, es muy claro. Y dice, señores, en este momento Boca está en otro plan, está en plenas elecciones a final de año. Ni le busquen ni le rasquen, ¿eh?
5: No, y, y lo que decía Juanjo, yo comparto con él, él tiene de primera mano toda la, la información de lo que sucede en la Argentina y comparto de lo poco que sé. ...de allá y al haber elecciones no le van a permitir por cuatro o cinco partidos... ...inclusive puede quedar eliminado porque tiene que jugar contra Estudiantes de la Plata... ...por eh, por la Copa Argentina también, no van a traer un técnico para cinco fechas... ...no pueden contratar un técnico para dos años o para uno... ...cuando en diciembre hay elecciones y esto que perdió el equipo de Riquelme... Eh, ...este último fin de semana en Brasil... Puede llegar a perjudicar que el oficialismo continúe y del otro lado está muy fuerte nuevamente Macri, que en su momento ganó sí. prácticamente todo, no sabe si va a ir de presidente o de vicepresidente. Así que la información de Juanjo es la mejor de primera mano, indudablemente no la debe tener todo el mundo, se puede llegar a especular, pero no creamos en nadie ni en nada porque no se sabe quién gana las elecciones. ¿Cómo van a elegir un técnico?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Zurdo. En este momento entonces, por lo que hemos platicado y discutido en punto final... ¿Quién llega
3: más lejos para ti en Liguilla? ¿Pumas o Guadalajara?
5: Uh,
3: es, que es dificilísima la pregunta por los altibajos que hay en, en el torneo. Eh, te decía en, en la participación anterior que a mi gusto de ver el fútbol, Pumas está jugando mejor. Pero después hay que ver en liguilla, como bien decís, quién es el cruce, con quién le toca. Entonces ahí es donde se va a poder definir un poquito si alguno de los dos tiene más posibilidades que el otro, dependiendo del rival que pueda tener enfrente. Y una cosa que me quedó de Eddie de, de su <risa> participación anterior. Edi dijo que Gutiérrez jugó bien al inicio del torneo Sí, sí, y lo sostengo ¿En no. cuál torneo? No, en este, no,
1: no, no, a ver, Paunovic lo respaldó no, bueno. Los números lo respaldaban Un partido antes de que se lesionara Fue el mejor en, en creaciones, en oportunidades creadas En robos, en pases Fue el mejor con números en el partido Y todo el mundo le lo estuvo, lo estuvo pegando Y realmente jugó bien entonces, ahí es perspectivas, te lo puedo dar como perspectivas, pero Paul Novi salió bien, ese bien. torneo. Mejor en ese oportunidades partido.
3: creadas, sí, 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 sí. Creada? Sí, 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 y pases y, y,
1: y, y recuperadas y chances y todo. Fue el mejor de los once, así. Y Paunovic acabó diciendo que era un partido extraordinario, sí. que tampoco me parece extraordinario, sí, no, ya en cancha Paunovic, sí los hombre, números.
3: Respeto muchísimo tu opinión, Eddie, pero no la comparto en lo absoluto. Para mí, eh, Gutiérrez no era el futbolista que necesitaba Chivas, pero no creo que tampoco haya tenido un buen eh, andar en el torneo hasta el momento. Ojalá que se pueda recuperar, a mi gusto, eh, como te digo. Sí. Pero… Eh, ojalá que, que, que pueda demostrar lo, lo bueno que había demostrado antes de irse y lo que hizo en Europa también y es que también nada más para ver eso él no es un
1: jugador que, que, que es un 10 que te va a dar balones es un contención que recupera que es de esos jugadores grises que, que no se ven entonces también hay que considerar eso bueno, momento de una pausa en Bravos final perdón, punto final no tardamos, no le cambien
8: Yes. Nuevo día en cuapa y en la cima siempre se tiene una linda vista américa es súper líder de la competencia y aquí siempre se tuvo claro que entre sembrar y cosechar existe el verbo regar y se practica a diario los que también practican son andrés jardín y su auxiliar técnico paulo víctor escondidos tras el árbol o a la vista de todos pero esta dupla tiene claro lo que debe trabajar su equipo a lo lejos los jugadores aparecen pero no saltan a la cancha sin su mejor aliado contra el sol el bloqueador en las gradas aficionados se dieron cita para presenciar el entrenamiento pero chequen muy bien a él está a muerte con el equipo y decide hacer el mismo ritual primero que nada la protección solar ahora sí inicia la práctica todos de buen humor y haciendo grupos julián quiñones hace el entrenamiento a la par y levanta la mano para la convocatoria de la selección pero jimmy tiene sus dudas Richard, Henry, Igor, todos están presentes, casi todos. Leo Suárez y Alejandro Sendeja solo hicieron gimnasio por una ligera sobrecarga muscular. Mm, tampoco está Kevin Álvarez. Presentó un cuadro gripal, le dieron medicamento y lo mandaron a reposar a casa. El próximo rival de las águilas, águilas, son los Tigres, actuales monarcas del balonpié mexicano. Y de ganar romperían el récord de más puntos en torneos de 17 jornadas con 42. Después de eso, los de Jardine tendrán aproximadamente 18 días. Para preparar la liguilla, pues se evitaron el play-in. Después de ver el entrenamiento, ya nos cansamos. Mejor los dejamos trabajar mientras nos echamos un snack.
0: En el entrenamiento de este día, ausencias en Cuapa, importante aclarar por qué. Alejandro Sendejas estuvo en gimnasio por una ligera sobrecarga muscular. Leo Suárez trabajó por separado, mientras que Kevin Álvarez no entrenó por tener gripe Álvaro Izquierdo, hacíamos las cuentas de cuántos días se va a perder el América sin jugar fútbol por el calendario tremendo, bravo, federación, siempre creativos y siempre pendiente de su trabajo, pero se está perdiendo el América un total de 17 días considerando en que para la jornada 17 y empieza la liguilla ¿Cómo carambas pones en ritmo o mantienes el ritmo futbolístico de un equipo que viene tan enrachado como
3: las águilas? Eh, es difícil porque siempre como entrenador en este caso eh, quieres que tu equipo siga manteniendo un buen ritmo cuando trae un gran paso como el América en el torneo que es el mejor equipo del torneo sin discusión y vos querés que siga manteniendo ese ritmo pero también por otro lado... Te da tiempo para trabajar, para recuperar algunas lesiones. Eh, tiene lesiones importantes como la de Valdés o la de Brian, que no sé Valdés. Brian seguro que no, pero Valdés sí podrá recuperarse para el final del torneo. Este, lo ha suplido muy bien por la gran eh, cantidad y calidad que tiene de mitad de cancha hacia arriba especialmente. En defensa armó el equipo. Tiene la, las dos eh, eh, puntas ahí, los dos, eh, los dos vasos, como dice el ruso, o vacío, o medio lleno o medio vacío, para entrenar, para preparar tu gente, para descansar un poco a los que están con sobrecarga muscular como sendejas, por ejemplo, para recuperar lesionados es bueno parar pero para mantener el ritmo, para seguir ganando, ya el jugador está acostumbrado a jugar cada 3, 4 días y viene ganando y lo viene haciendo bien por ese lado es malo, entonces vamos a ver, solo después de ese parate, vamos a saber si le sirvió o no le sirvió a la América. Se
0: me hace demasiado
3: tiempo, 17
0: días, pensando tres semanas para que la América pueda participar, el calendario está de la siguiente forma 17 y 21 de noviembre, la selección mexicana enfrenta a Honduras para clasificar a Copa América, recordar que el 22 de noviembre inicia el play-in, América no tiene necesidad de jugar el play-in, clasificaron hace 37.025 jornadas y después 29 y 30 de noviembre inician los cuartos de final de ida, 2 y 3 de diciembre la vuelta. En ese lado, ni aunque juegues contra el Atlante de Mitocayo, ni sí. frente a Tlaxcala, ni ante un equipo de MLS que esté fuera de la competencia. Pues no es lo mismo. La verdad es que sí estás
1: perdiendo un montón de tiempo. Muchísimo ritmo. No hay que sacar el paraguas. Creo que eso va a demostrar la grandeza del América. Y lo van a hacer. Yo creo que van a ser unos buenos cuartos de final. Pero, pero, a ver, está muy riesgoso porque, ok, te enfrentas a esos amistosos, pones a tus jugadores para que estén en el ritmo, llega una lesión, llega una sobrecarga, llega un codazo, no sé. Pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que mi respuesta es sí o sí, este parón les afecta, pero es el América y va a tener que demostrar la grandeza en, en cuartos de final. Como entrenador
0: ruso, ¿qué harías en el caso del América si te tocara dirigir con estas circunstancias?
5: Mira, tienen, pe, primero creo que es un castigo de los federativos, no a los que terminan arriba, dejarlos parados tanto tiempo, en vez de beneficiarlos, los perjudican y los demás pueden llegar al ritmo. Y por el otro lado, dependiendo de las circunstancias, Alvarito tocaba todos los puntos ha habido si por haber con el tema de lesiones o recuperaciones que pueden llegar a tener, no podés agarrar y forzarlos. Para mí los partidos amistosos cuando se juegan contra equipos de, de las filiales y demás pueden ser más perjudiciales y con el plantel que tiene el América, si hace de escuadras entre ellos, a veces puede llegar a resultar sí. mucho más agresivo y mucho más fuerte, pero la realidad es que nada va a ser comparable con los de alta competencia, con lo que le va a tocar en la liguilla. Entonces, igualmente perjudicial. Y cuando hablamos de lesiones, puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en un entrenamiento, puede ocurrir en un partido amistoso. Esas cosas pueden llegar a suceder. Definitivamente, por más que haya que recuperar futbolistas, es mi forma de pensar, eh, se pierde mucho más de lo que se gana porque cuando venís embalado lo que querés seguir jugando.
0: ¿Pero América campeón desde ahora o le ponemos no, también no, no. un poco de pausa a la situación? No,
4: hay que ponerle un poquito de pausa. Yo digo que no deberíamos enfocarnos con los números porque bien lo hemos dicho muchas veces, los números no lo dicen todo. Claro que dicen su muy buen trabajo el América, pero acuérdense que Liguilla es lo que más importa y donde ya todos de verdad sacan su verdadera garra eh, pero
3: como los números no sirven ahora con el América pero con Alexis Vega y Chivas me, nos sacaste todo deja de sacar el encendedor deja de sacar el encendedor los Alvarito.
1: números obviamente sirven oye pero se dan cuenta como no hablamos usted? del partido va contra Tigres ya no, no nos importó Tigres como que ese partido yo sé que están de nuestros hijos yo sí. sé que América es papá de Tigres últimos 20 partidos 13 victorias sí. para el América sí. todos sí. lo sabemos eso está de punto y aparte pregunta. Pero para también. mí el partido va, va. importante y es ahorita, para mí Berito, tiene que va jugar a jugar el suplentes. grande
3: del momento contra el gigante, eh, según tus palabras, ¿verdad? Mira,
4: yo, yo sé que esto les puede enojar, pero actualmente el papá de todos es Tigres,
3: actualmente. ¿Cómo?
4: ¿Con qué? Por ser campeón, por ah, favor, ríete
1: bueno, un poco Pero eso ya Berito. fue, eso ya
5: fue. De los últimos, de los últimos partidos eh, de Tigres y América, el más importante y... lo ganó Tigres, ¿eh?
4: No, y, y te voy a decir algo, y Alvarito, ¿tú que Ahorita andas bien picoso también conmigo, antes me querías mucho, pero está bien. <muchas> Aún así, de Tigres, tengo muchos números y también te puedo decir cuántas veces no. Han no, sido... No, 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 no me vemos, ya
0: no ya ya, 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 ya,
1: Partido intenso en Italia, Lazio de retorno
0: por cero al Feyenoord de Santiago Jiménez, que tuvo al menos tres oportunidades, un par claras, creo yo, en las cuales el mexicano acá no pudo concretar después de una gran atajada de Provedel. Iván Provedel, el guardameta que hace un lance espectacular a una mano, Vero. Y podemos darle dos contextos. Para mí, Santi Jiménez está en un momento espectacular y no le quita que en tres partidos no haya anotado. Pero hay gente que leía en redes sociales, ya ven y se lo quieren llevar a otro club de Europa y tal, porque no ha anotado en tres partidos. Yo no conozco un jugador en el mundo, ni, yo. ni CR7 ni Messi, que anote todos los juegos.
4: No, y que aparte desde su inicio en los Países Bajos no ha he hecho más que hacer brillar a este Feyenoord. Y aquí ese atajadón, estoy totalmente de acuerdo de Provedel, de Iván Provedel, eh, la típica media vuelta de Santi, que es muy clásico de él. Pero a ver... Todos los goles es más, hasta Santi también ha salvado al Feyenoord en muchísimas ocasiones. O sea, van a haber muchos goles más y también van a haber muchos errores más. No esperen, por favor, que cada santo partido este crack de cracks esté notando señores, por favor.
0: Y mira que tuvo llegadas de DJ, tres claras, el remate con la cabeza que pasa rozando el poste a continuación, me parece
1: la más... Interesante, claro, del segundo tiempo, porque la primera de proveedor también era muy, muy buena. Sí, a ver, hay que poner en contexto, es la Champions, no va a notar en todos los partidos, un delantero no solo es goles, o sea, también es movimiento, dinámica de, de partido, son muy, muchas cosas, sí se le puede achacarlo del penal fallado, creo que ahí Zapatero a tus zapatos, tendrá que aprender Santi Jiménez que no debe de cobrar penales, que el que esté mejor debe de cobrarlo, pero a ver, es un crack, es un jugador que va en ascenso, que está... está de todos los minutos, que es la estrella del Feyenoord y que, que va para arriba y que sí se va a ir a un, a un equipo grande.
0: Mencionaba a Ruso Slot que él encanta que le pregunten de Santiago Jiménez porque quiere decir que está en un gran momento. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido con el Bebote en sus últimos tres partidos? ¿Cómo lo has visto futbolísticamente, más allá de los goles o no que haya
2: anotado
5: Primero no le gusta tanto porque lo mató en la conferencia de prensa, no, después de este partido, en la anterior cuando uh -huh. rojo penal, pero, pero la realidad es que eh, yo lo veo lo veo bien, lo veo creciendo constantemente, tiene, tiene movimientos de apertura para que lleguen los volantes, sabe tirarse a los costados, a veces pelea en la mitad de la cancha hoy metió un planchazo que se salvó de que le saquen la amarilla. A, a, aprende a pelear tiene, Sabe meter el cuerpo Juega para el equipo No es egoísta eh, Lo veo creciendo Inclusive eh, en estos partidos En este último Tocó el día de hoy Poco el balón pero estaba en el lugar indicado como mencionaba recién en el resumen el cabezazo, la pelota que le saca el arquero este, podían haber terminado definiendo el resultado y si bien es cierto, cambia con este resultado porque hoy el Lazio pasa a estar en segunda posición, todavía faltan dos partidos insisto, lo del bebote sigue creciendo partido tras partido
0: Bueno, lo decías y aquí está Atlético de Madrid que goleó 6 por 0 al Celtic su mayor goliza en Champions, Lazio segundo y Feyenoord aquí con las unidades en tercer lugar pinta para ser espectacular el cierre menos en este sector en Champions. Pausa, volvemos a punto final. No le cambien.
1: Se acabó el invicto del Barcelona ruso con el Shakhtar en
0: esta edición de Champions League 1 por 0. Cayeron en un compromiso cerrado. Y le costó un mundo al equipo de Xavi.
5: Sí, cuando, cuando un equipo sabe cómo neutralizar al rival, y en este caso la diferencia es abismal entre un equipo y el otro, y sabe por dónde atacarlo y dónde llegar a complicarle, terminás viendo el resultado y la cantidad de veces que el arquero de Barcelona sacó o salvó a su equipo fueron mayores de las oportunidades que pudo llegar a crear el Barcelona en este caso. La, la inteligencia de sus futbolistas, el buen planteamiento de su técnico, a veces lo del Barcelona lo termina cansando con tanto toque, con tanto pelota, con tanta retención de la misma, tuvo creo que el 65% de posición. ¿Para qué sirve a veces? Para nada. Y Shakhtar subo a aprovechar su momento.
0: Aguas, porque el sector está a puntos para el Barça, líder por diferencia de goles empatado con el Porto y el Shakhtar. Le empieza a pisar los talones. Pausa, volvemos a punto final, no tardamos. Zurdo, partidazo. Milán le ganó 2 por 1 al Paris San germain en San Siro. Y con esto también el grupo se pone sabroso. Giroud, con 37 años y 38 días, el más veterano en convertir gol en Champions.
3: Sí, y partido que, que empezó movidito de entrada por el recibimiento del público a Donnarumma también. La verdad que... Eh, le tiraron de todo, le dijeron de todo al guardameta porque se fue por más dinero al equipo parisino y, y ya arrancó complicada la cosa, después arranca ganando justamente el Paris Saint Germain y mirá con este golazo de Giroud que vos decías por la edad que tiene, un cabezazo espectacular porque parece que le pegó de volea eh, Luis Enrique y su PSG no mostraron todo lo que tenían que mostrar. Dormund ganó en casa al Newcastle, se les pasó en la tala de posiciones. Y ojo con el Milan, eh, porque esta victoria con el PSG le va a dar fuerza para lo que falta. Hijo,
0: cómo está apretado ese sector. Aquí sí, pronóstico reservado. Veremos qué ocurre en ese grupo. Pausa y volvemos a punto. Tenemos juegos a través del mejor canal del planeta, Fox Deportes, New England Revolution contra Philadelphia Union, este miércoles 8 de noviembre, 7 del Este, 4 del Pacífico, ya tú sabes, no te lo puedes perder a través de nuestra señal. Y la encuesta, Pumas acumula 8 partidos sin ganar la chiva, romperá la racha, la gente opina en una marca muy cerrada, que sí con un 55%, porque en este momento... Tiene el conjunto del Guadalajara cuatro victorias en los últimos cinco partidos y están peleando por clasificar en lo más alto de la tabla general. Sí, el rebaño sagrado anda ahí. Y nosotros andamos allá, fuera del show. Ya nos vamos. Mi Vero, un placer. Mi Merca, igualmente.
1: Mi Alvarito, un placer. Fuerte abrazo a todos, un gusto. DJ Primo, como siempre, un placer. DJ, un placer. Muchas gracias, Russo Arriba las matemáticas.
4: Y arriba los Mi tigres. Ruso.
1: Otro placer. Bye.